0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Wir schauen uns an, wie es um den Stand der Neubauten und der Gebäudesanierungen in Deutschland bestellt ist. In den USA kommen erstmals politisch Verantwortliche für den Sturm aufs Kapitol vor Gericht und beim ZF-Werk in Saarbrücken stehen weitreichende Veränderungen an. Welche genau, das besprechen wir mit unserer Wirtschaftsredakteurin Yvonne Schleinhege-Böffel. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. 400.000 neue Wohnungen sollten nach den Ideen der Ampelregierung gebaut werden. Daraus wird wohl nichts. Und auch bei den Sanierungen schon bestehender Wohnungen sieht die Lage nicht viel besser aus. Branchenverbände haben heute deshalb mit der Verbraucherzentrale und dem Umweltverband BUND Alarm geschlagen. Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger hat sich mit dem Thema befasst und erstmal einen Blick auf den Stand der Dinge bei den
2: Neubauten geworfen. Nun, es gibt einmal ziemlich harte Daten. So hat das statistische Bundesamt erst gestern einen weiteren Rückgang bei den Baugenehmigungen gemeldet, ein Rückgang um gut ein Viertel im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aus solchen Daten machen Wirtschaftsforscher, wie die vom Münchner Ifo Institut, dann Prognosen. Zum Beispiel für das Jahr 2025, demnach würde die Zahl der neu gebauten Wohnungen dann nur noch bei rund 200.000 liegen nach knapp 300.000 im vergangenen Jahr. Damit läuft es beim Bau in Deutschland übrigens schlechter als in den meisten anderen Ländern in Europa.
1: Nun sind die Neubauten das eine, aber es geht ja auch eben um die Sanierungen bereits bestehender Gebäude und auch da hat unser Hauptstadtkorrespondent mal die aktuelle
2: Lage zusammengefasst. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Saniert wird nach wie vor sehr viel. Es gibt aber offenbar einen Bereich, wo Immobilienbesitzer gerade total auf die Bremse treten. Das ist der Bereich der Energie, also Dämmung, neue Fenster, Maßnahmen, die helfen sollen, den Energieverbrauch zu senken. Darauf haben heute verschiedene Wirtschafts- und auch Umweltverbände hingewiesen. Offenbar haben die monatelangen Diskussionen ums Heizungsgesetz viele Menschen verunsichert. Wer da Geld in die Hand nimmt, viel Geld, will Planungssicherheit, sagt beispielsweise eine Vertreterin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Das gilt für die technischen Möglichkeiten, also mit was kann ich künftig heizen? Was rentiert sich für mich? Aber natürlich auch für staatliche Förderungen. Und da warten eben viele erst mal ab, auch weil viele Maßnahmen zuletzt recht teuer geworden sind.
1: Und das bedeutet natürlich für die Baubranche und alle, die mit ihren Dienstleistungen da so dranhängen, dass die Aufträge zurückgehen, die finanzielle Lage schnell schlechter werden könnte. Stellt sich also die Frage, welche konkreten Konsequenzen kann das am Ende haben? Nochmal Hans-Joachim
2: Viehweger. Also die große Sorge ist, dass manche Unternehmen wegen der Auftragsrückgänge jetzt ihre Mitarbeiter nicht halten können und dass die sich dann neue Jobs suchen außerhalb vom Bau, obwohl eben am Bau künftig viele Fachleute gebraucht werden und zwar sowohl für neue Wohnungen als auch für die Maßnahmen, mit denen der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß gesenkt werden sollen.
1: Informationen rund um die Situation der Neubauten und Sanierungen in Deutschland waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger. Eigentlich sollte die US-Wirtschaftsexpertin Fiona Scott Morton Chefökonomin für Wettbewerb in der EU-Kommission werden. Ihre Nominierung wurde allerdings schon von viel Kritik begleitet, vor allem aus Frankreich. Denn Scott Morton hatte auch Apple und Amazon beraten, die deutlich im Fokus der EU-Marktwächter stehen und schon mit einigen harten Strafen überzogen wurden. Jetzt hat Scott
3: Morton selbst die Reißleine gezogen. Jakob Meyer berichtet. Die US-Wirtschaftsprofessorin Fiona Scott-Morton gilt als hervorragende Wissenschaftlerin und verfügt über praktische Erfahrung in der Kartellaufsicht. Sie hat während der Amtszeit von Präsident Barack Obama im US-Justizministerium gearbeitet und Konzerne beraten. Zweifel an Scott Mortons beruflicher Qualifikation waren also nicht der Grund für den heftigen Streit um ihre Berufung ins Amt der Chefökonomin für Wettbewerb in der EU-Kommission. Aber Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert einmal mehr Europas strategische Autonomie und fragt, gibt es denn keine guten Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler in Europa, die diesen Posten ausfüllen könnten? Wenn wir zu diesem Ergebnis kommen, ist das extrem beunruhigend und wir müssen massiv in die Wirtschaftswissenschaften investieren. Auch die Vorsitzenden von vier Fraktionen im EU-Parlament forderten Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager auf, Scott Mortons Berufung rückgängig zu machen. Die Fraktionschefs von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen nannten es nicht nachvollziehbar dass eine Nicht-EU-Kandidatin einen derart herausgehobenen Posten bekleiden soll, während die EU besonders wachsam gegenüber Einmischungen von außen sein muss. Die vier äußerten Unverständnis und Besorgnis angesichts möglicher Interessenkonflikte. Die Grünen überlegten es sich später anders. Der Sprecher der deutschen Gruppe Rasmus Andresen erklärte, die Kritik an der US-Ökonomin sei von plumpem Anti-Amerikanismus geprägt. Nach Angaben der EU-Kommission hätte Scott Morton in den ersten zwei Jahren ihrer Amtszeit keine Fälle bearbeiten dürfen, die Unternehmen betreffen, die sie früher beraten hat, also Apple und Amazon. Dabei fällt die Kontrolle der Internetriesen in den Aufgabenbereich der Generaldirektion. Für den CSU-Europa-Abgeordneten Markus Ferber ein Widerspruch. Die Frage ist doch wirklich, wenn hier diese Regeln eingehalten werden müssen, was sie nicht bearbeiten darf, was darf sie dann überhaupt noch bearbeiten, das Gro der Arbeit der Generaldirektion Wettbewerb in den vergangenen Jahren waren Files mit Big Tech Bezug, nämlich genau mit den Firmen, für die sie im Vorfeld gearbeitet hat. Also welchen Mehrwert bringt sie uns dann, wenn sie ein Gros ihrer Arbeit gar nicht bewältigen darf? Wettbewerbskommissarin Vestager versuchte, in der gestrigen Anhörung im EU-Parlament zu beschwichtigen, es gehe nur um eine Handvoll Fälle oder weniger, in denen Scott-Morton-Firmen beraten habe. Be no Einen derartigen Interessenkonflikt mit Blick auf die großen Internetfirmen, der ihre Arbeit unwichtig macht, wird es nicht geben. Es stimmt einfach nicht, dass sie für alle diese Großkonzerne tätig war und sie deshalb nicht bearbeiten kann. Kann. Not true. Vestager hielt bis zum Schluss an ihrer Kandidatin fest. Jetzt hat diese selbst die Reißleine gezogen. In einem Schreiben, das Vestager auf Twitter verbreitete, begründet Scott Morton ihren Rückzug mit dem politischen Streit, der sich daran entzündet hat, dass sie als US-Amerikanerin diesen Posten bekommen sollte. Vestager nimmt die Entscheidung nach eigenen Worten mit Bedauern zur Kenntnis. Der CSU-Wirtschaftsexperte Ferber sieht das anders. Vestager habe auf die wesentlichen Fragen zu der Personalie keine überzeugenden Antworten geliefert. Scott Mortons Rückzug sei der richtige Schritt.
1: Wir kommen in die USA. Für den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar vor zwei Jahren sind ja mittlerweile zahlreiche direkt beteiligte Personen zu Haftstrafen verurteilt worden. Jetzt nimmt die US-Justiz die Leute in den Blick, die auf politischer Ebene versucht hatten, die Ergebnisse der letzten Präsidentschaftswahl der USA zu manipulieren. Im Bundesstaat Michigan wurden 16 republikanische Wahlleute angeklagt, die nicht Biden, sondern fälschlicherweise Trump zum Wahlsieger in ihrem Staat erklären wollten. Aus Washington dazu Sebastian Hesse.
4: Michigans demokratische Innenministerin Jocelyn Benson betonte auf CNN, dass es sich hier keineswegs nur um eine Zeremonie handelte.
5: Votes be
4: das sei der Versuch gewesen, die Regierung über den Wahlausgang in Michigan zu belügen. Und das möglicherweise nicht aus eigenem Antrieb, sondern in in Absprache mit Trumps Wahlkampfteam. Darauf jedenfalls deutet ein Tonbandmitschnitt hin, der auch öffentlich wurde. Um, Innenministerin Benson plädiert entsprechend für eine umfassendere Aufklärung. Es müssen alle bestraft werden, diejenigen, die aktiv die Manipulation ausführen wollten und diejenigen, die im Hintergrund beteiligt waren. Und damit reicht der Fall weit über die Landesgrenzen von Michigan hinaus. Der von der Biden-Regierung eingesetzte Sonderermittler Jack Smith hat diese Woche den abgewählten Präsidenten Trump schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, dass im Zusammenhang mit Wahlmanipulationsversuchen gegen ihn ermittelt wird. Das könnte noch in dieser Woche eine Anklage gegen Trump nach sich ziehen. People I call them Wenn man in diesem Land etwas über eine Wahl sagt, dann wollen die einen für den Rest des Lebens ins Gefängnis werfen, wetterte Trump. Die Ermittler seien bösartig und gestört. Der Abgewählte behauptet unverändert, ohne je einen Beweis vorgelegt zu haben, er sei der eigentliche Wahlsieger gewesen. Laut Wall Street Journal hat ihm das wohl drei Anklagepunkte eingehandelt. Betrugsversuch Entrechtung und Zeugenbeeinflussung. Wenn es im Zuge des möglicherweise anstehenden Prozesses darum geht, Trump eine groß angelegte Kampagne nachzuweisen, die Wahl zu seinen Gunsten zu drehen, dann dürfte auch der Manipulationsversuch in Michigan, der jetzt gesondert aufgearbeitet wird, eine Rolle spielen. Trump jedenfalls versucht vorerst den Spieß umzudrehen und der Gegenseite Wahlbetrug anzulasten.
6: It's interference with the election. It's election interference never been done like this
4: in the history. Das sei eine Schande und noch nie vorgekommen in der US-Geschichte. Wer sich hier jedoch strafbar gemacht hat, das dürfte jetzt vor Gericht geklärt werden.
1: Es ist 17.40 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Und Stefan Eising hat jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages für Sie.
7: Bei russischen Angriffen auf die Region Odessa sind nach ukrainischen Angaben rund 60.000 Tonnen Getreide vernichtet worden. Laut ukrainischem Landwirtschaftsministerium wurden außerdem Anlagen zum Verladen des Getreides in den Häfen von Odessa und Chornomorsk angegriffen. Der ukrainische Präsident Zelensky schrieb auf Telegram, Russland ziele bewusst auf die Infrastruktur des ausgelaufenen Getreideabkommens. Die russische Armee gab dagegen an, Militäreinrichtungen und Munitionsdepots ins Visier genommen zu haben. In Frankreich müssen mehr als 700 Menschen ins Gefängnis, weil sie sich in den vergangenen Wochen an den Krawallen im Land beteiligt haben. Die meisten von ihnen wurden in Schnellverfahren verurteilt. Laut Justizminister Dupont Moretti erhielten 300 weitere Randalierer Bewährungsstrafen. Der Justizminister lobte das schnelle Vorgehen der Gerichte. Es sei wichtig gewesen, entschlossen und systematisch zu reagieren, um die Ordnung im Land wiederherzustellen. Die Erdgasspeicher in Deutschland sind bereits wieder zu rund 84 Prozent gefüllt. Das geht aus Daten des Europäischen Gasspeicherverbands hervor. Im vergangenen Jahr war ein vergleichbarer Wert erst Anfang September erreicht worden. Möglicherweise könnten die Speicher in diesem Jahr schon im September voll sein. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Füllmenge von 95 Prozent zum 1. November. Die Zahl der Kommissaranwärter im Saarland wird in den kommenden beiden Jahren auf 100 gesenkt. Das hat das Innenministerium bekannt gegeben. Damit liegt die Zahl deutlich unter den aktuell 130 Anwärtern. Ministerpräsidentin Rehlinger hatte im Wahlkampf noch 150 Anwärter versprochen. Laut Innenministerium soll die Zahl der Polizisten innerhalb von zehn Jahren trotzdem auf 2.900 erhöht werden. Daneben sollen die Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten um jeweils 10 Prozent in den kommenden beiden Jahren steigen. Das saarländische Bildungsfreistellungsgesetz soll überarbeitet werden. Der Ministerrat hat gestern einen entsprechenden Entwurf beschlossen. Künftig soll es demnach Beschäftigten möglich sein, sich für Weiterbildungsmaßnahmen bis zu fünf Tage im Jahr freistellen zu lassen, ohne eigenen Urlaub nehmen zu müssen. Bisher konnten Arbeitnehmer zwar bis zu sechs Tage im Jahr in Anspruch nehmen, mussten aber ab dem dritten Tag auch eigenen Urlaub aufwenden. Der Landtag soll nach der Sommerpause über das Gesetz beraten.
1: vielen dürfte der Name Gerhard Baum noch etwas sagen. Und der ehemalige Bundesinnenminister ist nun erneut mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Baum gilt immer noch als einer der profiliertesten Politiker im linksliberalen Flügel der FDP. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den mittlerweile 90-Jährigen für seinen anhaltenden Einsatz für Freiheit und die Menschenrechte. Dazu Dietrich Karl Meurer. Der Bundespräsident begann seine Rede für Gerhard Baum mit einer Frage,
6: die nach dem Ende der Nazidiktatur gestellt wurde. Hat Deutschland das Recht, angesichts seiner Vergangenheit, sich in Fragen des Menschenrechts und der Moral zu äußern? Laut Frank-Walter Steinmeier hat Gerhard Baum in seinem Leben darauf mit einem klaren Ja geantwortet. Lieber Herr Baum, Sie haben sich mit Ihrer festen Überzeugung, ein anderes Deutschland aufzubauen und zu prägen, über lange Jahre für Bürgerrechte für Menschenrechte, für den Kampf gegen Extremisten und für ihr Herzensthema Kultur eingesetzt. Dafür wurde Gerhard Baum, der bereits 1980 das Große Verdienstkreuz erhielt, nun mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern geehrt. Eine besonders hohe Form der Würdigung. Der Bundespräsident erinnerte an wichtige Stationen im Leben des 1932 in Dresden geborenen Juristen. An dessen Zeit als Bundesinnenminister ab Ende der 70er Jahre, in der er versuchte zu ergründen, woher der Terror der RAF rührte. An das Wirken als deutscher Vertreter bei der Weltmenschenrechtskonferenz 1993 sowie als Menschenrechtsbeauftragter der UNO im Sudan. Steinmeier würdigte Baums Freiheitsbegriff. Es ging ihnen immer um mehr als nur Freiheit von. Von Unterdrückung, von Gewalt, von Diktatur. Es ging ihnen auch um die Freiheit zu. Die Freiheit, jeden Bürgers und jeder Bürgerin sich zu entwickeln, eine soziale Absicherung zu haben, Zugang zu Kunst und Kultur zu haben. Sichtlich gerührt hielt der Geehrte nach der Übergabe des Ordens eine flammende Rede für die Demokratie, für die er sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit seiner Jugend engagiert. Bei vielen Menschen in unserer heutigen kurzlebigen Gesellschaft habe er das verstörende Gefühl. Sie wissen gar nicht, in
2: welcher Republik sie leben, wie sie entstanden ist, was sie trägt.
6: Der Ampelkoalition gab er einen Rat aus seiner aktiven Zeit als Politiker mit.
2: Im übrigen habe ich mich dann damals daran gewöhnt, selber in Verantwortung die Dinge erst einmal, untereinander auszutauschen. Und wenn gestritten wird, dann im Wesentlichen doch zwischen Regierung und Opposition und nicht innerhalb einer Regierung.
6: Voll Sorge blickte der Liberale auf steigende Umfragewerte der AfD. Ich erinnere
2: mich daran, dass wir nach dem Krieg mit vielen Leuten gesprochen haben, die gesagt haben, ja, 1930 in der großen Wahl, wo Hitler also sehr viele Prozente bekommen hat, haben wir... Die Nazis gewählt. Aber wir haben doch nicht damit gerechnet, dass sie die Demokratie kaputt machen. Und das muss man denen sagen, die jetzt Protest mit einer Partei ausdrücken wollen, die die Demokratie kaputt
6: machen will. Baum rief dazu auf, die Demokratie mit großer Energie zu unterstützen. Gerade an junge Menschen gerichtet, sagte er, dass Demokratie nur lebt, wenn man sie selbst lebt.
1: Die CSU-Landesgruppe innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion will sich und ihre Linie für den Wahlkampfsommer finden. Im Oktober stehen schließlich die Landtagswahlen in Bayern an. Und was dient besser zur Selbstreflexion als ein Klosterbesuch? Die macht die CSU immer wieder gerne und hat sich diesmal für ihre Sommerklausur das Kloster Andex ausgesucht. Als Gast mit dabei CDU-Chef Friedrich Merz, mit dem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder schon seit längerer Zeit eine große Harmonie und Einigkeit in der Öffentlichkeit demonstriert. Vom Klausurtag in Andex,
8: Arne Wilsdorf. So gut wie aktuell hätten sich die beiden Schwesterparteien schon seit langem nicht mehr verstanden. Das betonen CDU-Parteichef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder übereinstimmend auf Kloster Andex. Merz ist zu Gast bei der Klausur der CSU-Landesgruppe, um die Politik der Opposition gegen die Ampelregierung für die Zeit nach der Berliner Sommerpause abzustimmen. Merz kündigt für die zweite Hälfte der Legislatur an, mehr eigene Vorschläge zu machen und als Opposition nicht mehr nur zu reagieren und dagegen zu sein. CSU-Chef Söder sagt, alles, was die CDU neu und besser mache, sei gut für Bayern. Man werde aber bei Migration und innerer Sicherheit weiterhin konservativer sein als die Schwesterpartei. Zuvor hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betont, die Bundesregierung mit Wirtschaftsthemen angreifen zu wollen, mit einer sogenannten CSU-Respektsagenda. Dazu gehört der Wegfall der Erbschaftssteuer für das Elternhaus, egal ob selbst genutzt oder vermietet. Außerdem möchte die CSU das Elterngeld von 14 auf 16 Monate verlängern, was jährlich rund 700 Millionen Euro kosten soll. Dieser, wie auch Söders Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf Null zu senken, stießen bei CDU-Chef Merz auf freundliches Wohlwollen.
1: Und wir werden nochmal international, denn der internationale Haftbefehl gegen Präsident Putin zeigt offenbar Wirkung. Der Präsident wird kommenden Monat nicht zum Gipfeltreffen der sogenannten BRICS-Staaten reisen. Das hat Gastgeber Südafrika mitgeteilt. Putin soll demnach von Außenminister Lavrov vertreten werden. Jan Agent berichtet.
0: Die Erklärung ist kurz und knapp, aber eindeutig. Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach einvernehmlicher Entscheidung nicht am BRICS-Gipfel im nächsten Monat in Johannesburg teilnehmen. Das sagte Vincent Magwenya, Sprecher des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa. Putin wird demnach von Außenminister Sergei Lavrov vertreten. Damit herrscht Klarheit nach vielen Spekulationen darüber, ob der russische Präsident Ende August nach Johannesburg käme oder nicht. Und, falls ja, ob Südafrika ihn festnehmen würde, weil der internationale Strafgerichtshof ICC einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Erst gestern war bekannt geworden, dass Präsident Cyril Ramaphosa den ICC darum gebeten hatte, den russischen Präsidenten bei Einreise nach Südafrika nicht festnehmen zu müssen, da dies die nationale Sicherheit gefährde, weil eine Festnahme einer Kriegserklärung an Russland gleichkäme. Südafrika, so betont der Sprecher, konzentriert sich nach all den Diskussionen nun darauf, den BRICS-Gipfel, das Treffen der aufstrebenden Wirtschaftsnationen, im nächsten Monat vorzubereiten
1: zurück nach Deutschland. Im hessischen Landtag ist heute der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum rechtsextremistischen Mord an Walter Lübcke zu Ende gegangen. Der damalige Kassler Regierungspräsident wurde am 1. Juni 2019 von dem rechtsextremen Stefan Ernst per Kopfschuss auf der Veranda seines Hauses getötet. Drei Jahre lang tagte der U-Ausschuss nun, um aufzuklären, wie es zu dieser Tat kommen konnte, obwohl Stefan Ernst der Polizei gut bekannt war. Um diese parteiübergreifende Lösung fernab jeder tagespolitischer Scharmützel sei es aber sehr schnell gar nicht mehr gegangen. Stattdessen wurden der tragische Tod Lübkes und dessen Umstände zur Bühne für den politischen Schlagabtausch, sagt Sandra Müller in ihrem Kommentar.
5: Der Mordanwalter Lübcke war ohne Frage eine Zäsur. Der erste rechtsextreme Mord an einem Politiker seit Beginn der Bundesrepublik. Der Schock war groß, die Bekenntnisse laut. Gemeinsam wollten alle Fraktionen aufklären und es vor allem besser machen als nach der Mordserie des NSU, bei der es im entsprechenden Untersuchungsausschuss nur Zank gegeben hatte. Den aktuellen Ausschuss hielt die CDU zwar nicht für nötig, stimmte dem Antrag der Opposition aber zu. Ich frage mich natürlich, woher diese Zurückhaltung kam. Wollte die Union etwa nicht herausfinden, ob man den Parteifreund Lübcke hätte schützen können? Unwahrscheinlich, denn die CDU betont ja immer, dass keine andere Fraktion ein größeres Interesse an Aufklärung habe. Womöglich aber war die Sorge zu groß, der Ausschuss könnte eine unangenehme Wahrheit bringen. Nämlich die, dass man den Rechtsextremisten Stefan Ernst nicht aus den Augen verlieren und seine Akte nicht hätte löschen dürfen. Oder die, dass der Verfassungsschutz personell und fachlich lange miserabel aufgestellt war. Kurzum, die unangenehme Wahrheit, dass die Sicherheitsbehörden nicht unfehlbar sind und dass sowas auch unter Führung von Unionsinnenministern passieren kann. All das haben die Zeugenaussagen im Ausschuss nämlich deutlich gemacht. Und genau mit diesen Erkenntnissen hatte sich die CDU sehr schwer getan. Die anderen Fraktionen allerdings auch. Wenn ich in den Sitzungen saß, dann hatte ich oft den Eindruck, hier geht es gar nicht um objektive Aufklärung, sondern um parteipolitisches Kalkül. Auf der einen Seite die CDU, die sich schon sehr früh festgelegt hat, dass der Mord nicht hätte verhindert werden können. Und auf der anderen Seite SPD und Linke, die in jedem noch so kleinen Detail den Beweis dafür sahen, dass die Behörden unter CDU-Führung versagt und der grüne Koalitionspartner bei allem unterwürfig zugeschaut habe. Zuletzt gipfelte dieser unsägliche Streit darin, dass sich die Parteien nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen konnten. Eine parteiübergreifende Festlegung, ob der Mord nun zu verhindern war oder nicht, am Ende unmöglich. Also gibt es jetzt vier Berichte statt einem, Schuld daran natürlich jeweils die anderen und höchstwahrscheinlich der anlaufende Landtagswahlkampf. Der lübke untersuchungsausschuss hatte die Chance, nach einer Tragödie einen politischen Präzedenzfall zu schaffen. Nämlich, dass rechter Terror über Parteigrenzen hinweg vereinen kann und gemeinsame Lehren für die Zukunft gezogen werden. Stattdessen haben wir jetzt wieder gegenseitiges Fingerzeigen. In meinen Augen ein politisches Armutszeugnis.
1: Die Meinung von Sandra Müller. Wir kommen ins Saarland, allerdings nicht zu angenehmeren Themen. Sie werden es mittlerweile mehrfach gehört und gelesen haben. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat Beweismittel im Fall um den pädophilen Friedrichsthaler Priester Dillinger verbrennen lassen. Diesbezüglich sind nun weitere Ungereimtheiten aufgetaucht. Der Neffe des verstorbenen katholischen Geistlichen, der den Fall ins Rollen gebracht hatte, will der Verbrennung der Asservate zumindest im erfolgten Umfang nicht zugestimmt haben. Ihre Generalstaatsanwaltschaft hatte sich in ihrer Stellungnahme zwar für das Vorgehen entschuldigt, aber auch auf eine solche Einwilligung hingewiesen. SR-Reporter Thomas Gerber.
9: Letztlich steht Aussage gegen Aussage, die des Neffen gegen die des zuständigen Polizeibeamten, der mit dem Tillinger Neffen die Vernichtung der Beweismittel telefonisch besprochen haben will. Allerdings nach SR-Informationen ist das ominöse Telefongespräch in den Akten nicht vorhanden. Eine zeitnahe Gesprächsnotiz soll es nicht geben. Ob dem tatsächlich so ist, das Innenministerium wollte sich auf SR-Anfrage nicht äußern, verwies auf die internen Prüfungen. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Und noch ein weiterer Vorgang macht stutzig. Die Beweismittel, darunter ein Terminkalender, wurden sieben Tage vor der förmlichen Einstellung des Ermittlungsverfahrens zur Müllverbrennung nach Felsen gebracht. Am 5. Juli wurde verbrannt, am 12. von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Es habe keine Hinweise auf ein pädophiles Netzwerk gegeben. Auch wenn das Vorgehen rechtlich möglich erscheint, die Eile verblüfft. Offenbar auch das Justizministerium. Das will nämlich jetzt seine Leit Linien zum Umgang mit den Asservaten ändern. Wie sieht die Zukunft von ZF in
1: Saarbrücken aus? Das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Herbst angekündigt, Saarbrücken zum Leitstandort für die Elektromobilität umbauen zu wollen. Heute nun die Nachricht, schon ab dem kommenden Jahr sollen neue Produkte für die E-Achse nach Saarbrücken kommen. Yvonne Schleinhege-Böffel aus unserer Wirtschaftsredaktion ist im Studio. Yvonne, was genau bedeutet das jetzt?
10: Ja, es wird ja schon seit Monaten oder Jahren mehr oder weniger darüber verhandelt, wie es in Saarbrücken weitergehen soll. Fakt ist ja, dass die Getriebeproduktion zurückgehen wird. Tausende Jobs auf der Kippe stehen, Stichwort äh, Transformation, also der Wandel vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Deshalb hat man ja diese Vereinbarung im letzten Herbst getroffen und jetzt eben gibt es die Konkretisierung. In einem Video an die Belegschaft äh, von heute Nachmittag sagt der Betriebsratsvorsitzende Hakan Dursan dazu folgendes.
3: Letztes Jahr haben wir einen Montageauftrag für eine E-Achse gewonnen mit einer Stückzahl von ca. 550.000 E-Achsen. Es wurde erreicht, dass wir auch die Fertigung der Verzahnung sowie der anschließenden Baugruppenmontage für diese E-Achsen eines großen deutschen Automobilherstellers als auch dessen weiterer Stückzahlerhöhung und eines neuen zusätzlichen Kunden am Standort Saarbrücken zugesagt bekommen haben.
10: Ja, und zudem gibt es wohl die Option, eben auch weitere Produkte für Saarbrücken gewinnen zu können. Da will man in den kommenden Monaten noch mehr akquirieren.
1: Dafür werden die Beschäftigten ja auch irgendwas hergeben müssen, Stichwort Schichtmodelle und Wochenendarbeit.
10: Genau, das ist so. Das ist eben auch Teil dieser Betriebsvereinbarung, dass ähm, die äh, Arbeit der Beschäftigten vor allem an den Wochenenden flexibler gestaltet werden soll. Stichwort auch Mehrarbeit. Das ist im Moment nötig, weil die Auftragsbücher von ZF im Bereich der Getriebe eben übervoll sind. Teils soll man auch schon mit Aufträgen ein bisschen hinterherhängen. Das ist natürlich für den Betriebsrat eine gute Verhandlungsbasis, auch eben Zusagen für die Zukunft zu bekommen. Aktuell ist es so, dass der ZF Mitarbeiter einstellt und dass man in diesem Jahr wohl eher erstmals über 10.000 Mitarbeiter im Werk haben wird. Aber das Ganze ist nur eine temporäre Sache.
1: Du deutest das ja gerade an. Zuletzt wollte sich niemand aus der Unternehmensführung dazu äußern, wie es mittelfristig, also nach 2025 oder 2030 weitergeht. Was bedeuten in diesem Zusammenhang jetzt diese neuen Produktzusagen? zu
10: sagen? Ja, dass man zumindest teilweise Beschäftigung sichern kann. Der Betriebsratsvorsitzende Mario Klaes spricht davon, dass mit diesen neuen Produkten etwa 700 bis 1200 Arbeitsplätze abgesichert werden könnten. In Saarbrücken, das reicht natürlich nicht aus, um den Rückgang eben der Getriebeproduktion kompensieren zu können. Es sollen aber Aufträge folgen.
11: Es sind noch einige Aufträge für neue Produkte in der Pipeline und in den kommenden Monaten wird entschieden, wo diese dann gefertigt werden. Wenn es uns gelingt, diese Aufträge nach Saarbrücken zu holen, reden wir von weiteren 1500 bis 2000 Arbeitsplätzen, die wir dann hier in Saarbrücken absichern könnten.
10: Ja, das heißt, Schritt für Schritt versucht man nun, Arbeitsplätze in Saarbrücken zu sichern. Aber dass eben Ende dieses Jahrzehnts dann noch neun oder zehntausend Mitarbeiter in Saarbrücken arbeiten werden, das ist recht unwahrscheinlich.
1: Informationen aus unserer Wirtschaftsredaktion von Yvonne Schleinhege-Böffel. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Damit zur Börse. Von dort berichtet Konstantin Röse. Es
11: fehlte dem Aktienmarkt heute über weite Strecken neuer Schwung. Und das, obwohl es einige gute Nachrichten gab. So konnte der Autoabsatz in Europa deutlich zulegen. Gut eine Million Pkw wurden im Juni neu zugelassen. Ein Plus von fast 18% Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Am stärksten legten Elektroautos zu. Ihr Marktanteil liegt erstmals vor Fahrzeugen mit Dieselantrieb. Aktien von Autobauern waren deshalb gefragt, Großer Gewinner im DAX war aber Immobilienkonzern Vonovia. Wegen der sich abschwächenden Inflation gibt es erste Signale, dass sich die Branche stabilisieren könnte. Der Finanzdienstleister Hypoport stellte fest, dass der Wert seiner vermarkteten Immobilien im vergangenen Quartal um 5% nach oben geklettert ist. Hypoport-Aktien gewannen 17% hinzu. Papiere von DAX-Konzern Bonovia notierten rund 7% im Plus. Der DAX schloss den Handel fast unverändert mit 16.109 Punkten.
1: Und zum Schluss noch die Tour de France. Da ging es heute an die 17. Etappe. 166 Kilometer von saint gervais mont blanc nach Courchevel. Tour-Experte Holger Gersker.
11: Was für ein Drama um den zweimaligen Tour-Gesamtsieger Tadej Pogacar. Der Slowene stürzte am Beginn der Etappe und war auf den letzten 15 Kilometern nicht mehr konkurrenzfähig. Ob dieser Sturz ursächlich war oder der Slowene krank ist, das werden wir wohl erst deutlich nach dieser Etappe erfahren. Auf jeden Fall verlor er auf Jonas Wingegaard allein auf dieser Etappe fast sechs Minuten. In der neuen Gesamtwertung liegt Tadej Pogacar nun sieben Minuten und 35 Sekunden hinter Jonas Wingegaard. Diese Tour de France ist damit natürlich vorentschieden, es gibt jetzt nur noch eine schwere Etappe in den Vogesen. Wingegaard reichte Platz 4, um diesen Vorsprung in der Gesamtwertung so deutlich auszubauen. Gewonnen hat diese Etappe als Solist aus einer Ausreißergruppe heraus
1: Felix Gall, der junge Österreicher. Bleiben mir noch die Wetteraussichten am Abend und in der Nacht ist der Himmel meist nur locker bewölkt. Es bleibt trocken, die Luft kühlt sich auf bis zu 10 Grad ab. Am Donnerstag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit teilweise längerem Sonnenschein. Zum Abend dann wolkiger, es bleibt trocken bei 23 bis 27 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Am Mikrofon sagt Florian Mayer Tschüss.